0: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas é 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag o Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba, @O Podcast Adelas. É
1: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdias. No episódio de hoje vamos falar sobre a segunda semana de testes da pré-temporada realizadas em Barcelona. E como vamos dar só um parâmetro do que foi realizado também nas duas semanas. E aqui comigo eu tenho Débora Santos Almeida. Olá
2: amigos, sejam muito bem-vindos e obrigada por prestigiar mais um programa.
1: É isso mesmo, mas antes de adentrarmos ao programa, primeiro vamos deixar vocês com o um recado da Domenica Mendes do podcast é delas, sobre o mês de março e a importância do incentivo da participação das mulheres no podcast.
0: Oi, eu sou Domenica Mendes, co-criadora do podcast é delas, e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes, e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar é muito fácil. Se inscreva através do site, o podcastdelas.com.br, e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos, enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo aguarda sua inscrição na campanha o podcast é delas 2019
1: tchau bom, agora após o recado da Domênica vamos agradecer aos nossos apoiadores aqueles que Todo mês estão fazendo as suas doações ao nosso financiamento coletivo e contínuo. E o nosso agradecimento vai para Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix e Thiago Bullet. Bom, Débora, os testes acabaram. Agora a gente só vai ver a Fórmula 1 novamente na Austrália. Contudo, essa segunda semana a gente pode pautar só rapidinho o que foi mais visto nas pistas. Depois começarmos a falar de cada equipe ou das principais equipes que se destacaram nessa segunda semana? Então,
2: acho que a gente pode focar na utilização do composto C5. Foi utilizado no último dia, quando eles decidiram fazer voltas de classificação. Então foi um treino mais rápido na parte da manhã. Mas durante os outros dias, a gente continuou vendo muito das simulações de corrida e do teste de confiabilidade dos carros e até mesmo da dos compostos, algumas equipes acabaram utilizando o composto da Pirelli de teste para a próxima temporada. Tive alguns resultados bons, assim com o um pneu, mas é tudo ainda meio por debaixo dos
1: testes. Que as, as informações são muito mais repassadas à Pirelli com o intuito do desenvolvimento dos novos compostos. Do que realmente na divulgação para as mídias. Para que a gente pudesse repassar os fãs. Mas de qualquer forma é bom ver que a Pirelli está tendo o um, um intuito de produzir compostos. Que traga mais competitividade à categoria. Sim,
2: e agora né, que acabou os testes da pré-temporada. A gente pode ver que mesmo o, co o composto C5, que é o mais veloz, né, baseado no hipermacio. Ele praticamente não vai ser muito usado. Tem um parâmetro de que ele vai ser usado no GP de Mônaco. Mas nos outros ele vai ficar mais esquecido. Eles vão focar no C2, C3 e C4. Até mesmo o C1, que é o composto mais duro dessa gama... Pouco vai aparecer, se aparecer E
1: assim Dessa semana das equipes Eu acho que foi bem legal que a gente viu A Williams mais na pista né Então já vamos começar por ela A Williams que pelo menos nessa segunda semana Conseguiu ser mais consistente Dentro de, da pista Ela foi ah, uma das que mais Correu, assim, teve voltas Deixa eu só pegar aqui As informações A Williams, ela deu 566 voltas, o que é bom a Williams, ela, no caso, ela foi a quarta equipe que mais deu voltas. Então a gente vê que teve, teve o intuito da equipe de buscar o tempo perdido da semana passada. Ela ficou na frente, por exemplo, de Ferrari e Red Bull. Ela ficou em quarto lugar no número de voltas, com 479 voltas.
2: Foi, foi bastante volta que a Williams acabou dando esse, essa semana. É difícil falar sobre a Williams ainda, é meio que inconclusivo os testes deles. Apesar de algumas vezes eles conseguirem andar no ritmo dos outros carros, virar voltas Parecidas com o que estava acontecendo Ainda não são os melhores resultados da equipe Mas você olhando assim para todos os carros que tem motor Mercedes dentro do grid. A Williams ainda é o pior com esse tipo de motor. E então a gente sabe né, que não é só o motor que importa. Todo o conjunto do carro que faz a diferença. Mas essa quantidade de voltas que eles deram essa semana é bem interessante pro time. É.
1: A Williams infelizmente ela figurou quase que todo o tempo. Entre a... quase todo o tempo não. Os dois pilotos, tanto o Russell quanto o Kubis. Permaneceram entre os dois últimos... Lugares do grid, assim, dos resultados finais Dos testes, então infelizmente Ela ainda amarga um pouco a Austrália, eu acredito que a gente possa ter Uma evolução, mas é aquela coisa As demais evoluem A Williams evolui com um pouco mais de lerdeza da Williams, vamos pular aí direto pra Racing Point. É,
2: o da Racing Point a gente até pode comparar um pouco com a Williams, porque o que é interessante. A Williams, na primeira semana, eles não chegaram com o carro pronto, perderam dois dias e meio de testes. E aí você olha pra Racing Point essa semana, que é uma equipe que tem dinheiro, né? Bastante... Recursos. Recurso. E eles não rodaram praticamente nada. Ah, ela, ficou,
1: ela ficou em nono lugar no número de votos, com 377 voltas.
2: O Pérez foi um dos pilotos que menos andou. É,
1: o Pérez com 192 voltas, 15 é, é, então, lugar. É, então,
2: é bem pra pouco. Pra quem
1: seria o piloto que ia liderar a equipe por um número de votos bem baixo.
2: Sim, e aí a gente pensa, né? Se o objetivo deles era, sei lá, alcançar uma quarta força, ou o que seja, subir um pouco mais no campeonato, parece que eles estão bem longe. Olhando agora, o melhor dia do Ancestral foi no primeiro dia de testes dessa semana, que ele acabou no terceiro lugar. Mas depois disso, a gente quase não viu a equipe aparecer de novo. Ela se tornou tão apagada quanto na primeira semana.
1: Então, é, o Racing Point é aquela coisa. A gente vai saber que ela vai estar tá ali no meio do pelotão, mas só que vai ser muito mais às vezes por ocasiões que proporcionam ela chegar até ali, do que realmente desenvolvimento e talento de piloto. É
2: aquela coisa, né? Agora a gente tá vendo um carro provavelmente assim como todos os outros na Austrália, eles vão estar tá bem modificados. É difícil saber o que cada equipe testou e no momento que resolveu testar. Pode ser que o carro da Racing Point eles têm identificado muitos Problemas e erros e que na Austrália esse carro já vai estar um carro Bem mais maduro do que O que a gente tá vendo agora na pista Então até pode ser um pouco disso deles terem rodado menos Tentando ainda assim descobrir as falhas Que eles têm, mas É meio que inconclusivo você... Esse meio de pelotão Tá bem difícil de você Determinar quem vai ser Quem vai estar ali no meio, porque parece Que vai ter uma boa disputa nesse miolo e... E acredito que a Racing Point, por ela já ter esse perfil de crescimento ao longo do ano, ela acabe realmente se desenvolvendo cada vez mais, mas talvez não esse desenvolvimento logo de cara. Talvez eles vejam o erro que tem agora no começo e, sei lá, em três corridas já seja um outro carro, completamente diferente do que vai ser agora.
1: Isso é uma, algo que a gente já meio que esperava, porque por mais que seja, por mais que dinheiro e recursos que eles tivessem, a Racing Point ainda falha na questão de ser uma equipe pequeno port. porte. Essa... Bom, agora vamos para a Renault, que aparentemente manteve a mesma linha de estratégia de treinamento da primeira semana, que foi de desenvolver o carro na questão de confiabilidade e ajustes, né? Buscando sempre trabalhar ajustes diferentes. Essa semana nós não buscar tanto voltas rápidas, mas foi sim períodos longos na pista, testando a durabilidade de compostos e também de peças e recursos.
2: Sim, se você olhar para os resultados que eles tiveram, você até fala Nossa, eles estão bem distantes do que seriam as três primeiras forças Que a gente ainda considera como Ferrari, Mercedes e Red Bull Mas eles ainda estão nessa linha de crescimento que a Renault Busca. A gente viu que na primeira semana eles fizeram vários testes é, Foi mais uma semana que eles também optaram por trocar de compostos Ver essa durabilidade Também foram muito bem na questão de quilometragem Eles tomaram 528 voltas, sendo a segunda maior a fazer esse, esses giros no autódromo Então a gente vê que o teste deles foi realmente focado na confiabilidade Tanto do motor quanto das novas especificações a gente até viu o carro da Renault com um apêndice para poder medir a flexibilidade da asa dianteira, foi muito legal porque parecia um robozinho segurando a asa E também eles fizeram esse teste na asa traseira Eles andaram com esse, um apêndice né, para poder verificar Então a gente vê que eles estavam testando as peças do carro Testando a aerodinâmica E tentando realmente mostrar que o carro é confiável Apesar de nesses primeiros resultados que a gente vê Achar que eles estão bem distante do que eles ainda estão buscando como objetivo
1: Essa semana a gente viu também a maioria dos carros utilizando aquelas grades Que obtém o fluxo do ar Principalmente a uh, semana passada a gente via ela muito na parte da frente Sim. Após as rodas dianteiras Que era para justamente captar o fluxo de ar que vinha da Essa semana não, essa grade ela estava colocada em cima do motor, pegando exatamente o fluxo do ar que vinha da frente e chegava na asa traseira. Então você vê, o foco essa semana realmente foi até mesmo para ver como o ar se distribuía já da frente para trás do carro. E a maioria das equipes eu acho que eu vi com essa grade. Uma coisa que eu achei interessante sobre ela, sobre o uso dela, foi o Roberto Ávila. Que foi o projetista dos carros do, da Cooper Zucker, né? dos Fit na década de 70, e que ele faz uma crítica, e na opinião dele não deveriam mais usar isso, porque o uso dele, para as equipes que são mais ricas, a, a coleta de dados, eles conseguem ter maior número de pessoas e computadores trabalhando nisso do que as equipes pequenas. Então ele achava que testes poderiam ter normalmente, mas sem o uso dessa grade, ou o uso restrito dela. Tipo, você, dá, você pode dar 5, 6 voltas, algo do tipo, para poder nivelar, porque ele apontava como sendo uma dessas que faziam com que as equipes se distanciassem. Mercedes, Ferrari, Red Bull, e as demais não conseguissem obter tanto ganho utilizando o mesmo equipamento.
2: A gente vê que até é, a Toro Rosso mesmo, ela, ela e a Williams optaram é, por usar mais o FlowVis do que as próprias grades. Eu acho que foi poucas vezes que eles apareceram com grade. A
1: Williams, eu acho que foi só no sétimo dia que ela utilizou com o só. É pouco, porque tipo ela tem que pegar Rápido aquela informação. Andar com a fábrica. Porque eles não têm tempo suficiente. Para trabalhar com essas informações. Durante o, a semana.
2: Sim. E eles pouco dão voltas com essas grades. Eles acabam ficando... Às vezes só uma volta de instalação, dependendo da equipe E outras acabam rodando, como você falou, 5, 6 voltas a grade Depende do que eles precisam e do nível da informação mais rápido que eles precisam Mas é difícil também andar com essas grades e fazer uma volta rápida É mais uma coisa para você saber mesmo a estabilidade do carro
1: Exato, e agora já fugindo da Renault, que não foi exatamente aquilo que a gente comentou na semana passada, ela buscava é, testar o um maior número de peças, ela tinha uma busca de afinamento do carro, daquela afinada do carro, dos ajustes sempre que possível, e a gente via que tinha um carro em evolução. Essa semana permaneceu o mesmo. Eu acho que a mesma que andou pelo esse caminho, buscou esse caminho, foi a Haas.
2: Sim, a Haas, ao meu ver, eles fizeram um teste mais conservador. Mas na questão de esconder um pouco o jogo do que esperar do carro. É... Porque em volta de classificação eles fizeram poucas voltas Eles focaram realmente mais nesse teste de confiabilidade Foi a terceira equipe com a maior quilometragem Foram 487 voltas completadas nesses quatro dias de teste
1: é, E o Magnussen foi o segundo piloto né, com o maior número de voltas hum. nos anos 78 A gente vê que realmente eles tiveram o intuito de buscar a precisão de durabilidade do carro Sim!
2: a gente falando da Haas é... a gente pode também lembrar que essa semana eles tiveram menos problema do que tiveram na semana anterior, mas ainda assim eles tiveram o mesmo problema que a Ferrari, que foi o problema no escapamento do carro e por conta disso eles tiveram que remover a caixa de câmbio, o compressor, é... o, compressor é... o compressor de turbo e o coletor do escape para poder fazer essa arrumar esse problema para poder voltar com o carro pra pista e foi algo que a própria Ferrari acabou enfrentando, não se sabe se isso é um problema só do motor, só do motor ou se foi uma coisa que aconteceu com as duas equipes, assim, tipo, acabou acontecendo eu acho que essa semana também foi a semana que a gente mais viu o problema, né, assim, de questão de quebra ou o
1: piloto batendo Ah sim, <risos> piloto batendo, tô tentando lembrar o Gasly Vettel, né? o... o do Vettel foi um acidente bem feio, menor que a gente chegar na parte da Ferrari, a gente comenta agora a McLaren que, por incrível que pareça, ela teve alguns dias, salvo engano, foram três testes em que ela liderou, sim. com a volta mais rápida. A, a cara dos pilotos ao irem ao banheiro estava melhor.
2: Parecia que sim.
1: Eles estavam com menos constipados. Mas, assim, a McLaren é aquela coisa: temos que manter o pé no chão, sem muito otimismo. Mas eu acredito que os testes foram bons, porque eu acho que de 2015 pra cá foi duas semanas de testes que a McLaren teve, que ela conseguiu estar todos os dias com o carro em pista. Sim.
2: E a gente olha para as voltas do McLaren, é... o C4 foi muito utilizado por eles. Ou e... seja, é uma co... equipe
1: que vai bombar na temporada. E
2: configurou. Não podemos dizer isso, né, Rubens? <risos> Ainda. Não. Mas eles andaram bem com o pneu C4. É, é interessante isso, porque quando a gente olha para o C5, que praticamente não vai ser utilizado durante a temporada. O C4 vai ser o que vai oferecer mais aderência e o que vai proporcionar mais voltas rápidas. Então, para uma equipe estar andando bem com esse composto, por mais que ele seja um dos mais velozes dentro dessa gama, é bom porque a gente acaba sabendo que durante a época de escolhas de quantidade dos pneus, Aquela vai ser uma das opções maiores pra poder ser utilizada. No dia que o Lando Norris acabou liderando os testes, a McLaren também sofreu uma pane hidráulica.
1: Foi o dia que o Alonso apareceu no autógrafo. É,
2: e já falaram que ele vai voltar a correr, né?
1: Vai fazer testes. Espero que não, não é, tipo, nada contra, adoro o Alonso, vou assistir as 500 milhas, vou torcer por ele, mas eu acho que os testes têm que se fazer ou com o piloto de teste, no caso Sérgio Sete Câmara, ou com os dois pilotos titulares. O Alonso, se ele quiser entrar no simulador, beleza, mas tempo de teste é do piloto. Então assim, ah, só se quiserem fazer isso para algum evento promocional... Usar o tempo de filmagem. o filmagem. que as equipes têm de direito durante o ano.
2: É porque ele é ainda é embaixador né, da McLaren.
1: Então... É, é o Renato Aragão da Fórmula 1.
2: Exatamente. Né? Tá para o hum. que daí vier.
1: Eu tô vendo aqui a McLaren com o C4. Como você disse, seria o pneu que mais utilizado durante o, o ano. Ela, ela foi a que obteve maior, tanto maior número de voltas com esse pneu. Como os melhores tempos. 17144 com o Carlos Sainz e 1.17.709 com o Lando Norris. Ou seja, a McLaren realmente buscou estudar, desenvolver o carro naquilo que é focado para o ano. Tudo bem, se nas que tiver o C5, é bom você ter essa informação de quanto o carro é, responde com o pneu mais rápido. Mas também saber como o carro permanece ou desgasta o pneu que vai ser mais utilizado, às vezes é mais viável do que ficar tentando obter voltas rápidos com um pneu que vai ser usado somente num traçado que é zancado, né? Então, acho, achei bem interessante essa postura da McLaren. É,
2: é bem interessante e até porque não davam algumas voltas, paravam. O melhor dia de parâmetro para essas voltas rápidas com o mesmo composto foi na sexta-feira. Durante os outros dias a gente via essa variedade na tabela, né? Utilizando o C2, C3 e o C4. Mas a melhor coisa é você saber que uma equipe está andando bem com o um pneu que vai ser utilizado, porque os outros se eles ficarem lá parados e ninguém vê usar, a gente, a gente entra naquela história da Pirelli, de ter feito toda aquela gama Rainbow, pra praticamente não usar todos os pneus e ficar utilizando a mesma goma quase todas as corridas, e o que eles queriam proporcionar, que era a quantidade de ultrapassagem, diminuir a durabilidade do pneu, a gente quase não viu. Bom, então
1: sobre a McLaren, o que é legal destacar é isso, ela focou no que é corrida mesmo, que é para obter ganho em corrida, mesmo que seja só para poder conseguir o terceiro, quarto, quinto lugar ali, mas foi focado corrida. Bom, agora vamos para a casa da Red Bull. Primeiro vamos falar da Toro Rosso Então, da Toro Rosso é que Comparado com semana passada em que ela teve O maior número de voltas na liderança Buscou inúmeras voltas Liderou
2: o teste com o Albon né? Mostrou que o carro Tava bom, mostrou a confiabilidade Do motor que Honda Que o casamento
1: da, com o motor Honda Tava dando bem
2: Deram vários, elogios. É, Na verdade os elogios partiram da Red Bull Mas aí a gente Continua falando que os projetos Estão casados e andando juntos É, nem
1: tanto que a Toro Rosso foi a quinta com o maior número de voltas, até mesmo comparado com a Red Bull, ela foi até melhor, ela teve 453 voltas.
2: Sim, só que eu, o que eu acho interessante, não é só isso, né? A Red Bull acabou perdendo, aí fica um pouco difícil de você falar só da Toro Rosso, só da Red Bull, então eu acho que mas não teria problema da gente falar das duas juntas. Mas a gente olha pra Red Bull, que essa semana acabou batendo o Gasly, acabou batendo o carro, e a equipe acabou perdendo um bo uma boa parte do, do treino, né? Pra que esse carro fosse recuperado, pra que no próximo dia ele voltasse para pista quando fecharam né todas as voltas uniram o tempo as coisas a Toro Rosso ficou muito à frente da Red Bull tanto os pilotos quanto a própria quilometragem que as equipes tiveram e aí é uma coisa que você acaba parando para poder pensar o quanto que a Toro Rosso vai ganhar né por ter passado um ano testando com a Honda, e para a Red Bull, que por mais que tenha pegado esses dados do motor, eles estão construindo um carro e com o motor a cegas. Os resultados que eles têm não é do carro deles, não é da aerodinâmica deles. A Toro Rosso, ano passado, trabalhava com outro tipo de projeto diferente do que a Red Bull trabalhou, e como você faz toda essa união de dados, espera que os seus dois carros se desenvolvam juntos, por mais que no momento deles de terem sido criados e desenhados, eles tenham seguido praticamente o mesmo princípio. E é o que preocupa, porque você quer colocar a Toro Rosso pra poder andar perto da Red Bull, mas pode ser que a, Red, que a Toro Rosso acabe ou andando próximo ou ultrapassando a Red Bull por conta desse, dessa última semana de testes. A gente não sabe o quanto que a, que a Red Bull tá escondendo, mas você olhando pra esses números, dá até um
1: assustado. Olha, eu me recordo isso é, deve ser uma maldição nipônica, sabe? Porque naqueles saudosos tempos de 2007 2008, em que você tinha 2006, 2007, 2008 não me recordo se 2008 ela ainda estava no grid que a gente tinha a Super Aguri, que era uma equipe subsidiária da Honda, e tinha a equipe principal Honda. A Super Aguri pontuava mais que a Honda. Os carros terminavam mais corridas do que a Honda. Aqueles dois carros Uh, até na época da RBR, se não me engano, Superaguri algumas vezes rivalizou ali, mas na época que ainda era RBR, RBR O carro ainda era bom, quando se tornou Honda, virou uma draga horrível A pintura era linda, aquela pintura do planeta Terra, nos os dois anos foi linda É uma maldição nipônica, quando você tem um time titular da Honda e uma subsidiária, a subsidiária sempre vai ser melhor que o time titular Então essa maldição permaneceu oculta, saiu dos mares dos profundezos mares, estilo Godzilla pegou a Red Bull e deve se acontecesse 2019 assim realmente Marco eu quero ver qual que vai ser as alfinetadas que ele vai dar porque ele é o rei das alfinetadas né que a CG estava falando do, do Richard ter saído agora tava falando que o Motor Honda não sei o que é melhor que o Motor Renault tá tudo bem mas e aí quando a subsidiária tá, tá chegando crescendo. tá crescendo mais é preocupante ou não também não que tá feliz por ter para pra McLaren. Mas, falando em felicidade, vamos pra Mercedes. E segundo Walter Bottas, fará cara de mal em 2019 para enfrentar o Hamilton. Ele vai
2: precisar de um pouco mais de cara de mal, né?
1: Essa semana até foi engraçado no Instagram. Nos stories ela abre as pessoas fazerem perguntas. Aí um fã perguntou a Mercedes. E aí, quando que a gente vai ver a Mercedes em volta de qualificação? Aí ela, bom, vocês vão ver isso no Q3 da Austrália. Então a gente sabe que realmente a Mercedes fez Duas semanas de testes escondendo o jogo
2: Sim, o mais próximo que a gente viu ela andando rápido Foi também na sexta-feira E assim como todas as outras equipes né, Praticamente utilizaram o C5 O Bottas tinha terminado amanhã em segundo E depois o Hamilton fez uma super volta Ficou apenas a 3 milésimos atrás do Vettel A diferença foi bem pequena é, O Hamilton aproveitou também para poder fazer voltas rápidas à tarde Tipo, manter essa constância de voltas mais rápidas e ele foi crescendo no grid. É, a
1: volta rápida deles só desculpa, foi 116 224. A volta rápida do Vettel foi. 16 2, 2, 1. Então, assim, a gente pode esperar as duas próximas.
2: Sim, e a gente olha, né, pra sua proximidade. Semana passada a gente falava que, nossa, a Mercedes está longe do que é o projeto da Ferrari. Aí chegou na terça-feira, eles chegaram. A Mercedes chegou com um caminhão de atualização colocou... Caminhão Mercedes. Exatamente, 11 de e 13, focar. bonito. Ou talvez um ônibus de São Paulo. A gente falava que a gente andava de Mercedes aqui, né? De alguma forma, é Mercedes. E instalaram essas peças no carro. E o carro começou a andar parecido com o que seria a Ferrari. Não, não assim todos os dias, né? Mas andando bem. É, e... parecia
1: assim. Sim. Oh, oh. Eles pegaram aquelas... o rádio. Acho que no rádio do Hamilton, do Bottas. O mecânico dele, os dias dele, devia ficar que nem era pro Verstappen. Ó, oh, anda mais devagar. Tipo, via que o Hamilton ia fazer uma volta mais rápido que a Ferrari. Ih, meu filho. Reduz aí que não é pra fazer mais rápido que a Ferrari. É pra fazer menos. Menos. Sim, e... E conseguiram,
2: <risos> e conseguiram
1: né? Conseguiram enganar
2: bem. É, eles... Esperando muito, né? Mas eles... Colocaram essas atualizações no W10 e provaram que a equipe deu um salto de uma semana para outra em questão de aerodinâmica. Aí entra a questão de que é bem preocupante, porque no começo da temporada passada a Ferrari despontou, mas em pouco tempo a Mercedes já tinha alcançado a Ferrari e superado. Se em assim, uma semana você consegue mudar completamente seu carro para poder tentar Modificar os problemas que eles acreditavam que o carro tinha. E já tirar um pouco da diferença que eles tinham para a Ferrari. Tendo em vista que até essa semana a Ferrari acabou tendo alguns problemas. de Alguns, né? Vários problemas de quebra e afins. É, enquanto a Mercedes teve um dia só que ela sofreu. É, ele teve, Eles tiveram um problema. Acabaram parando, voltaram para os blocos, arrumaram e voltaram a andar. Mas eles tiveram sim um problema... Pequeno. É, foi é. uma pedra
1: no sapato dele. Assim, pra Mercedes, eu acho que... Mercedes, Ferrari são equipes que no sétimo, sexto dia já estavam ali só pra cumprir tabela. Tipo, checklist o box deles já deviam ter sido tudo esvaziado. Não tinha mais o que se fazer, então e eles ficaram Mercedes, testando. A Mercedes fez
2: a, a pe... maior quantidade de voltas essa semana. E juntando com as da semana passada, foi a equipe que mais rodou.
1: Sim. Mas o que e eu você
2: falo... vê, tipo assim, um pequeno problema em oito dias, tipo enquanto a Ferrari teve outros. Prova que o carro ainda
1: tá. Não, a confiabilidade dos carros da Mercedes são é discutíveis, mas. Até o novo bico dela, né? Todo brincando que era um bico bonito, depois a ficou horrível. A Mercedes, assim. É, é, vocês veem, ouvinte, que é complicado analisar a Mercedes, porque a Danada, além de fazer testes não mostrando seu potencial, quando ela quis mostrar seu potencial, ela ficou a pouco da Ferrari. E manteve o discurso do, do Toto Wolff e dos integrantes da equipe. Que não que, estão tão
2: bem. Que o é, carro tá bem meio coisa. segundo,
1: tal, tal, tal. Que esse ano vai ser ano da Ferrari. Mas só que, tipo, eles ficaram naquela tapiação em cima da gente. Mas você sabe que o carro pode mais. A gente sabe que a Mercedes ainda é o carro a ser superado. É lógico, a Ferrari trouxe um hiper de um carro. Vamos até aproveitar e entrar agora na, na Ferrari e Alfa Romeo. Assim como a gente fala da Red Bull e da Toro Rosso junto. Vamos falar da Ferrari e da Alfa Romeo junto. Mas a Ferrari, ela... Tá com um bom carro. Acho que por hora a gente pode falar que é o carro de destaque do, da, da pré-temporada, o carro que, que mais chamou atenção pelo número de testes que ela liderou as sessões de testes que ela liderou. O Leclerc se mostrou um bom piloto, piloto de confiança também, para a equipe. Mas teve a batida do Vettel que ali deu uma só, uma como poderia dizer, quebra do ritmo da Ferrari dentro dos treinos.
2: É a culpa. Não foi dele A roda da Ferrari acabou quebrando E provocando aquela batida Assim como a gente falou da Haas Eles também tiveram um problema no escapamento Eles tiveram também um problema com o sobreaquecimento do motor Então foi uma sucessão de problemas E acabaram aparecendo no carro E tiraram um pouco de tempo que eles tinham de volta Até porque a Ferrari ficou na, na oitava posição. Posição em questão de números de voltas completado nesses quatro dias, quatro dias, a batida do Vettel acho que foi o que mais prejudicou a equipe, até porque eles queriam ter dividido os testes dessa semana entre os dois pilotos, para que os dois estivessem na pista todos os dias, e depois da batida do Vettel eles tiveram que voltar para o esquema de cada um andasse com o um carro durante é, o Leclerc, ele acabou mostrando, ele surpreendeu né, na quinta-feira terminando os testes liderando, a volta dele foi um Se a gente achava que não dava pra poder fazer melhor, ou que eles não iriam querer mostrar que estavam bem. Aí na sexta-feira o Vettel virou um 16,221. Então foram voltas impressionantes. Mas ainda tem vários problemas que a Ferrari superar pra Austrália.
1: É, a Ferrari em si, ela eu acho que. A mudança que ela teve de comando, saindo a Oliva Bem, entrou Binô, junto com a chegada do Leclerc que tem aquele fogo ainda juvenil para poder ajudar a equipe. Se você, a gente olhando os tempos, vê que Vettel ficou em primeiro, Lewis Hamilton em segundo. Leclerc em terceiro e Bottas em quarto então, Mantenha assim...
2: ainda o que é muito parecido com o que a gente via na, nos classificações Não. e corridos do Isso. ano passado
1: E vamos um pouco além, com o Nico Huckenberg em quinto Huckenberg ano passado ele foi o, o pessoal falava, campeão da série da categoria B da Fórmula 1, né, que era longe das três grandes, vinha depois o, era o que liderava e engraçado, não conseguiu o pódio, então esse ano quem sabe o Kemberg consiga o tão sonhado pódio, mas a Ferrari é bacana, tudo isso que ela demonstrou, mas assim, e a Austrália, como será? Essa é a incógnita ainda que fica, vai liderar, não vai? Vai fazer um bom show ou não? Eu acho que agora a gente já pode chegar na última como a gente fez da última vez, a queridinha que ainda tá sendo o grid, né, da da torcida, dos fãs da Fórmula 1, a Alfa Romeo, que em um dos testes o Giovinazzi liderou. Eu acho que a Alfa Romeo ela cumpriu o prometido dentro da, das semanas de teste, Fez testes bacanas.
2: Liderou um dia, depois deu aquela escondida de de jogo durante os outros dias, mas foi um, uma equipe que, olhando no modo geral, não a que mais cresceu, mas eu acho que a que mais surpreendeu, tá com o nome ali é aparecendo para coisas boas, que às vezes a gente remetia a Salve, Ainda coisas ruins, apesar do ano passado eles terem tido um bom desenvolvimento, o Leclerc ter brilhado ali com o carro que tinha, e você viu o crescimento da equipe durante o ano, principalmente quando ele começou a se impor aí pra é, conseguir passar por um Q3. E aí agora você já olha uma equipe que parece que já tá mais estável. E também é, a gente não sabe se vai estar tá mais pra frente ou se também vai estar tá nesse bolo de equipe brigando pelo que vai ser uma quarta força do campeonato.
1: Uma coisa que eu achei bem interessante é o seguinte, a Renault e a Alfa Romeo foram as duas equipes que a gente pode falar... Que foram equipes que fizeram teste padrão... Que aproveitou mais o teste... Vamos pôr dessa forma... É aquela que buscou a todo momento... Voltas rápidas para ver o limite do carro. Como também em diversos momentos trabalhou questão de teste com maior número de compostos. Foi, fez um pouco parecido com a, com a McLaren. Usou bastante C4 e o C2. Que são provavelmente dois compostos que vão ser mais utilizados durante o ano. Então legal que a Alfa Romeo e a, a Renault. E a McLaren são três equipes que brigam, eu acho que vão brigar diretamente. As três vão brigar diretamente por uma posição. Abaixo das grandes equipes nesse ano mas... Eles também
2: trouxeram a atualização, né Que foi aquelas aletas em cima é, Próximo onde fica a junção do pico né E o começo do que seria o carro Então eles posicionaram algumas aletas ali para poder fazer esse direcionamento do ar E foi uma coisa que também surpreendeu Porque foi... Acho que o que mais marcou a terça-feira Você via a... eles inovando com o carro E tentando outras possibilidades Pra tentar melhorar a aerodinâmica do
1: carro Exato, então assim É por isso que eu falo Que as três equipes que se destacaram nos testes Na questão de ev querer evoluir para poder ter uma disputa E assim, buscou saber o que mais o carro correspondia Dentro de corrida Até mesmo se fugindo um pouco dessa questão de classificação É lógico Escagar melhor se classificar é bom, mas às vezes você ter um bom desempenho em corrida é melhor ainda.
2: Porque você olha pra Ferrari, teve essa quantidade de problemas. A Haas enfrentou um problema semelhante ao que a Ferrari tinha passado. Mas a Alfa Romeo, a gente não viu isso agora. Eles foram bem pra pista, fizeram os testes possíveis. Tinha, que foi a equipe que a gente menos viu falar, sei lá, algo negativo. Sempre direcionando pra eles era... Algo positivo nessa coleta de dados. Andaram com os compostos duros. E tiveram né, melhores resultados. Andaram sim com os compostos. Que vão ser mais utilizados. E fizeram um bom proveito. Da semana de testes.
1: Para finalizar sobre os testes. Eu acho que foi bacana isso. A gente viu equipes que tem tradição. Buscam, no caso a Alfa Romeo. Reviver aquela tradição antiga. Para a Fórmula 1. Então ela buscou um desenvolvimento. Buscou testes. Onde que eram coisas muito mais, não certeiras, mas vamos pôr assim, seriedade dentro dos testes, mas eu posso dizer que elas quiseram muito mais obter informações para gerar recursos para poder imprimir na pista bons resultados, do que as demais que buscaram mais é, voltas rápidas ou simplesmente saber se iam durar melhor ou se o motor não ia quebrar. Ou, ou seja, tiveram foco só em uma ou duas coisas. Então, a McLaren, a Renault e a Alfa Romeo buscaram um teste mais completo de durabilidade de pneu, de afinação do carro. Então, eu acho que foram três equipes que, quem puder retornar a dar uma lida nos textos que a Débora fez sobre a, os testes, vocês vão perceber que essas três equipes foram aqui buscar o maior número de informações para ter uma evolução mais completa. Dentro de tudo, desde volta de classificação, até a melhor durabilidade dos pneus e desempenho em pista. Bom, então sobre os testes foram isso, vamos para outros temas da pauta que eu separei aqui. Eu acho que fica bem interessante a gente falar além da, dos testes, né? O primeiro é que a gente está com uma representante, uma mulher na Fórmula 2, a Tatiana Calderon, vai correr na Fórmula 2 pela BWT Arden. E o que é interessante, né? Ela vai correr com a patrocinadora da Racing Point
2: porém ela vai ser piloto de teste na Alfa Romeo, eles vão continuar o trabalho que a Sauber tinha começado em 2017, vão manter ela como piloto de teste e agora eles prometeram que durante esse ano ela vai ter uma maior quilometragem com a equipe, porque a última vez e primeira vez que ela testou um carro de Fórmula 1 foi no período de filmagem que aconteceu no México no GP do México e agora eles prometem fazer com ela algo que fizeram né Parecido com o Antônio E vai ser colocar ela pra poder Testar o carro de Fórmula 1 Sempre que for possível Pra ela já ir adquirindo essa Quilometragem e fazendo O papel dela de piloto de teste Da equipe, a gente sabe que o papel Do piloto de teste numa equipe de Fórmula 1 É muito grande, a gente viu que o Sérgio Sete Câmara e que o Pietro estão fazendo é... Tudo... Todos os ajustes Testes, é estratégia de pneus é o piloto de teste que faz e passa isso aos pilotos. Então, quando a gente falou do caso do Alonso testar pela McLaren, a gente não vê isso, né, pro Alonso tão interessante quanto é pro Sérgio Sete Campos, que ele realmente foi contratado para poder ser piloto de teste e aprender junto com o carro. E a gente vê também a Tatiana Caldeirão agora, é mais uma oportunidade. A gente tá vendo uma mulher que tá na F2 e talvez um dia pode vir aí Pra Fórmula 1, mas de qualquer forma ela tá abrindo portas pra que outras meninas vejam que tem uma mulher correndo na Fórmula 2 e que aquilo ali é possível aquele sonho é possível e que você tá numa Fórmula 2 andando num carro de Fórmula 1 por mais que você não esteja disputando uma corrida, é emocionante
1: e a questão da Tatiana lembra que quando ela fez os testes em 25 de outubro do ano passado, a Sauber ela não tinha motivos pra mentir tinha motivos pra agradecer a elas, se não fosse necessário eles não divulgaram os resultados, os testes mas como a gente sabia que era teste de filmagem desafia e restringe algumas coisas no carro e mas só que falaram que a Tatiana ela teve ela, ela se sentiu mais confiante no carro, ela gostou muito mais do carro do que era o da GP3 que ela corria, então isso é bom ela teve uma adaptação muito rápida no carro a Fórmula 2, os pilotos que foram da, de teste das equipes titulares das equipes de Fórmula 1, correram na Fórmula 2 no ano passado, esse ano estão na Fórmula 1 que foi o Russell, o Landonau Uh, o álbum, então a gente tem três pilotos que subiram. Então nada impede que a Tatiana um Dia sobe, suba, né? O Leclerc pra...
2: também Leclerc. veio de uma Fórmula
1: 2 uh, Então tem... é, a gente tem, tem boas perspectivas pra ela. Ela é uma pilota carismática. Ela, assim, ela é muito segura de si. Você vê as entrevistas dela, você vê que ela é uma pilota que tem uma postura excelente. Eu achei bem bacana. Agora torcer por ela, né? E sempre que ela tiver algum. Vou participar de algum treino livre vocês verem informações. Pessoal, se possível, eu sei que os, os trens livres são em horários ruins, é sempre horário que a gente tá indo pro trabalho, tá no trabalho, tá nos estudos. Aprecie uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, que é a importância das redes sociais. O item falando sobre ela, sobre ela participando dos testes, que é uma forma também tanto das marcas e da própria Alfa Romeo ver que ela tem público, que ela tem fãs, sigam elas nas redes sociais. É aquela coisa que a gente sempre fala. Não adianta a gente falar de incentivar a mulher só de dar boca pra fora, fazer um ou dois posts. E se no dia a dia a gente não buscar esse sentido.
2: Normalmente agora, a gente, em março, no né, dia da mulher e todas essas coisas, é importante ressaltar, né? Tipo, a gente tá rolando na abertura do podcast para poder ressaltar essas mulheres que gravam podcast. E a gente também precisa ressaltar essas meninas que estão correndo. Ou que estão
1: no kart buscando algo melhor. Uma, você falou de questão de mulheres no automobilismo, incentivar. É, eu recomendo o pessoal ouvir o, o podcast do Lito Cavalcante. É muito bom. Em um dos podcasts, ele foi antes da, da prova de 24 horas de Daytona. Ele comentou sobre a Bia Figueiredo. Que ele falou assim, gente, é estranho. A Bia ela tem não tão bons resultados na Stock Car. Mas ela vai em Daytona. Enquanto que a equipe era tido, tido com a equipe de carro de mulheres... Nos primeiros testes, todo mundo despertou e olhou. Não, peraí, o que elas estão fazendo? Elas tiveram voltas fenomenais. A Bia chegou a liderar o treino da categoria dela. Então, assim, viram que ela é boa. Então, é uma coisa que o Lito colocou em pauta. Falou, peraí, por que, que quando ela tá numa outra categoria, ela, ela se destaca, ela se torna a melhor em pista? E na Stock Car, não, né?
2: Ela nas competições dela de kart, que ela organiza. tanto organiza, Enquanto participa, ela sempre... Nas 500 milhas ela
1: correu bem pra cada... Então assim, ela é uma pilota fenomenal. Corre muito. Meu, quem assistiu 24 horas, viu que ela correu bem. Que ela mandou muito bem. É, mas é assim, ah, mas ela foi pódio. teve resultado, cara, Endurance, às vezes, terminar a corrida é simplesmente a maior vitória que um piloto pode ter. E a, a Bia tem um excelente currículo. Ela tem a única mulher que ganhou na Fórmula Renault hoje Ela tem vitórias na Indy Light Então assim, ela é uma boa pilota. então E ela,
2: acha... ela passou por várias transições Não é pilota de um tipo de categoria Ou de um tipo
1: de carro é, Ela é tanto ela de turismo como posto. É sensacional Então voltando a Caldeirão Por isso que eu falo É importante a gente não só seguir Mas só que também twittar falando sobre Pô, vi, Parabenizar Vi um post da Grande PM falando sobre a Tatiana Compartilha Não importa a plataforma que vocês verem, O site que vocês verem, Compartilha é bom Sabe? Vai quebrar barreiras e vai trazer incentivo, visão sobre. Ela. É aquela coisa, não adianta a gente fazer isso um, dois, três vezes no começo e depois não prosseguir fazendo. Sempre que possível ir ajudando, compartilhando, dando aquele incentivo muito bacana que a gente já recebe de vocês. Outra coisa que é bacana agora no mês de março, bom, agora antes do GP da Austrália, a gente não vai ficar sem Fórmula 1. A Netflix vai lançar agora no dia 8 de março a série. Da Fórmula 1, a Fórmula 1 dirigir para viver. O draft to survival. Bom, o bacana vai ser mostrar a Fórmula 1, como foi em 2018. A disputa entre pilotos, questão de pilotos, donos de equipes, as emoções que eles viveram dentro e fora das pistas. É uma pena que, salvo engano, a Ferrari não quis assinar, acho que a Ferrari e a Mercedes não quis assinar, não disponibilizar, disponibilizar né? imagens, então a gente não vai ter as justas duas grandes. Contudo, a gente vai então ver como foi. O... A
2: disputa do miolo. Do aí. miolo, né?
1: do De quem tentava abocanhar um pedaço da fatia do bolo da Ferrari e da Mercedes. Então, o que, que eu convido o pessoal, os ouvintes do BB Cash, amigos do Boletim do Pador. No Dia 8 de março, às 11h30 da noite, nós, isso foi uma ideia junto com o pessoal no Twitter, né? Da nossa apoiadora. Maia Barbosa, junto com a atriz Rosenberg, o Bruno de Lima, que era de todos assistirem nesse horário e
2: poderem comentar juntos usando Twitter, mas principalmente a hashtag Fórmula1Netflix, para poder dar uma visibilidade tanto para a série, mostrar para a Netflix que a gente gosta desse tipo de conteúdo, incentivar que mais coisas do tipo sejam produzidas pela própria Netflix ou por outras grandes produtoras de conteúdo, assim como a Amazon. Mas, utilizando essa hashtag, Fórmula 1 Netflix, a gente não restringe apenas a nossa região, que é o Brasil, mas outros, outras pessoas que vão estar assistindo, de outros países, podem estar usando a mesma hashtag. Até fica mais fácil da gente concentrar todo o que for conversado ali. E a oportunidade de fazer novos amigos e discutir sobre a Fórmula 1 mas eu acho que o mais legal vai ser a gente tá assistindo todo mundo junto no mesmo horário até porque... É
1: como se fosse uma corrida ah, que a gente é. assiste debate no na, na, na na Twitter sobre e o que é bacana, aí você vai, querido ouvinte você vai se ah, mas dá certo? Eu vou falar que sim porque essa ideia meio que eu chupinhei o pessoal do Doctor Who Brasil eles, eles fazem muito, muito isso de sempre. quando
2: tinha um episódio de Doctor Who sendo lançado é, durante o lançamento do episódio né no dia, no horário que é, o Crackle, né? Esse ano estava disponibilizando os episódios para o Brasil é, Eles mobilizavam os,
1: os fãs, os fãs para né? poderem
2: assistir pelo Crackle E também é, não fazer o comércio né, da pirataria na internet E acabar incentivando justamente para que esse, essas pessoas que compram esse tipo de conteúdo Ou produzem, continuarem fazendo Deu
1: certo. Foi muito bacana esse ano Passado a gente teve muito disso, teve uma temporada. É, eles fizeram um ano também pra tentar trazer atores que, atu que atuavam na série na Comic Con, conseguiram.
2: Pode ser também uma coisa pra gente poder mobilizar e tentar é, mexer pra que quando tiver a Fórmula 1 ter esses eventos que a gente tanto quer de poder interagir com os pilotos, pegar autógrafo, Exato. é algo que você é. tá acaba chamando a atenção.
1: Porque assim, quando tem o GP do Brasil, fica restrito a corrida. Acabou. Se a gente mostrar tanto para Liberty Media, para Netflix, que são grandes produtores de conteúdo, é, que existe sim um mercado vivo no Brasil, um mercado com pessoas interessadas em gastar o seu dinheiro, buscar novos meios de interagir, de absorver, uh, receber conteúdo da Fórmula 1, a gente vai e sair só... dessa mesmice de aguardar a transmissão da Globo, aguardar a reprise da Sport TV. A gente vai conseguir, quem sabe Trazer aplicativos a... Mas a própria
2: Fórmula 1 TV A, o Brand, a gente não tem é, A Fórmula
1: 1 TV é um pouco mais difícil Porque tem toda aquela questão do contador Mas eu digo assim A gente pode começar a ter conteúdo em português Porque não são todos que têm a possibilidade de consumir conteúdo em inglês. Muita gente, eu acho que a maior parte da parcela dos fãs de automobilismo, não consegue. Às vezes tem conhecimento da língua inglesa, mas só que absorver o conteúdo utilizado, o conteúdo às vezes fica um pouco mais difícil. Então, a gente mostrando que sim, que o Brasil tem essa, esse volume grande de fãs. E a gente às vezes nem precisa também muito esforço. Ah, os resultados que a Fórmula 1 liberou no final do ano mostrou que o Brasil é o país que que mais assiste Fórmula 1, né? Tem mais TVs ligadas nas transmissões. Então, se a gente mostrar que a gente também é, consome em outras plataformas... Então, eu acho que pode atrair mais conteúdo para nós. A Netflix pode buscar desenvolver, produzir mais conteúdos para os telespectadores fãs brasileiros. E a própria Liberty Media deixa de ver a gente como um mercado de terceiro mundo, que consome muito, porque... O volume populacional é grande, contudo, nós consumimos e queremos consumir produtos de qualidade.
2: Eu acho importante a gente tentar assistir mesmo... Assim que a série foi lançada é porque mostra esse boom que vai ter no dia Tipo, ah, eles realmente se interessam Por esse tipo de conteúdo E assim que ele já tá sendo Disponibilizado A gente pode aproveitar justamente o final de semana né Se, sabe, se não conseguir rolar aquela Maratona aí assistindo Mas saber que vai ter outras pessoas Pra poder comentar E onde for possível marcar a Netflix Pra ela poder ver que Tem fã e tá tendo essa mobilização Até porque o canal deles de rede social, eles aproveitam muito, né? Tipo, eles atendem vários pedidos de fãs pra poder manter
1: série. É, sense né? É, Sense8. Sense8, praticamente, ele, a série acabou. Não teve um episódio final que fechasse a série. Eles fizeram o um episódio final. Aí, de repente, quando você ia ver os números ou as informações por que, que a Netflix foi atrás, foi praticamente os fãs brasileiros que pediram tanto esse episódio final, esse... Esse retorno da série, se possível. Porque a, a série fizeram. tinha mais visibilidade no
2: Brasil, justamente. E era uma série
1: americana, tipo... Americana não, era uma série mundial, eu acho, que de produção mundial. Mas eu acho que era a Netflix americana que produzia, ela que fazia. Eles voltaram atrás do cancelamento da série. Fizeram o um último episódio porque fãs brasileiros se mobilizaram. Era tuitaço, eu lembro. Tinha, eu sigo muitas pessoas que gostam da série, assistiram a série. Eles, no dia que formaram o cancelamento, eles se mobilizaram. Ficavam tweetando, ficavam pedindo pra Netflix pra retornar a série. A
2: própria Netflix, quando lançou o último episódio, fez um evento em São Paulo. Pra poder levar o maior número de gente possível pra, pra poder assistir junto esse último episódio. Ele também teve é, um grande acesso na Netflix no dia que ele saiu. E ele se manteve, né, tipo, entre um dos episódios mais assistidos durante alguns dias. Mas o interessante foi isso. Foi os fãs terem se mobilizado para poder fazer a série tomar essa proporção que teve.
1: Então, amigos, fica o convite. Dia 8 de março, às 11h30. Nós estaremos no Twitter comentando, falando sobre a série. Durante a semana, a gente, nós vamos convidar o pessoal. Gostei muito da ideia do Bruno Lima, que foi de... Marcar três amigos no Twitter para assistir a série. Então é tipo estilo corrente do bem. Vamos, toda vez que for twittar sobre marca três amigos. Uh, cês, eu vou pôr no post da, do, do episódio. O tweet do Bruno. para vocês utilizarem a imagem muito bem feita que ele fez. Pra gente utilizar Para compartilha, uh, compartilhar. Aí vocês pegam, marcam três amigos. Convidam todos. É, utilizam as hashtags. Não só F1, F1 Netflix. Mas F1fans, que eu vi que é um... O pessoal nos Estados Unidos está utilizando bastante também para compartilhar e comentar sobre a, essa série. É, marque também as hashtags do Boletim do Paró, que, que a gente utiliza nas no nosso postagem, que é F1 no BP. F, a PF1BR, que é do podcast F1 Brasil, que nós já temos inúmeros participantes dessa hashtag. Porque a ideia é realmente aproveitar essa, essa paixão que os nossos ouvintes, que os fãs de Fórmula 1 têm, para chamar a atenção da Netflix. Bom, dito tudo isso... Agradeço a todos, agradeço a todos que ouviram o episódio até aqui. Se é possível, comentem com a gente, mandem mensagens, falem o que, que achou da nossa, do nosso episódio, o que vocês estão achando do site, conversem com a gente, façam pedidos. Então é isso, eu acho que a gente encerramos agora sobre Fórmula 1 somente na Austrália.
2: Ou a gente pode fazer um podcast sobre a série, se.
1: Se a gente ver pedidos Olá. ou se a gente vê que o pessoal. Curtiu a nossa ideia de fazer tweets e comentar a série no Twitter. Quem sabe? Então é isso. Eu fico por aqui. Eu sou o Rubens Gonspaço Neto. Meu Twitter é GP Neto. Neto sempre com dois T's. E em qualquer rede social vocês me encontram por esse nick. Agora eu deixo a Débora deixar o um recadinho dela. Agradeço a todos. Até a próxima.
2: Gostaria de agradecer vocês por terem escutado o episódio até aqui. É, assim como o Rumis falou, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. É, deixem aquele curtir maroto lá na nossa página do Facebook do Boletim. E um obrigado a todo mundo. Vocês podem falar comigo no Twitter como Death Flowers. E vamos mobilizar essa hashtag para poder mais pessoas assistirem. Mais pessoas se interessarem. Já vão deixando aquele seu joinha lá no episódio da Netflix... Porque ele já tá aparecendo a capinha lá Então ele tá como... vai ter uma pré-estreia, né? Vai ter essa estreia E se mobilizem e vamos conversando Podem deixar as opiniões de vocês sobre o episódio E logo mais a gente volta com mais algum outro podcast aí